0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época, perseguimos lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas contaremos en este podcast de ciencia y brujería. Eh, buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández. Vamos a empezar con el podcast de ciencia y brujería que se dividirá en cuatro partes. La primera parte es vida. La segunda parte es para quedarte loco. La tercera parte es aportaciones y muerte. Entonces, en esta ocasión vamos a tener que juntar Aportaciones y quédate loco porque de verdad están bastante, bastante buenas estas cuestiones de Baba Vanga. Vida Vangelina Pandeva Dimitrova nació en 1911, hija de Pando y para Eskeva sus Surchev, en la ciudad de Estrumica, entonces parte del Imperio Otomano, y cedida en 1912 a Bulgaria. Hoy la ciudad se encuentra en el norte de Macedonia del Norte Nació como un bebé prematuro y sufrió complicaciones de salud De acuerdo con la tradición local Al bebé no se le dio un nombre hasta que se consideró que podía sobrevivir De acuerdo con la tradición eh, Cuando el bebé lloró por primera vez Una partera salió a la calle y le pidió un nombre a un extraño El extraño propuso a Dromaja o a Dromaca pero este fue rechazado por ser demasiado griego, durante un periodo del sentimiento antihelénico dentro de la sociedad de Macedonia. La propuesta de otro extraño fue un nombre griego, pero como era búlgara, el nombre que le fue dado fue Evangelina, de Evangelio. Entonces, bueno, eh, desde que ella era bebé, pues vimos la complicación, ¿no? Que su complicación tan solamente al hecho de haber nacido. Baba Vanga, pues hay que recordar que es una profeta y que muchas de sus profecías se han cumplido. Entonces ahorita vamos a llegar a esa parte, vamos a leer su historia. En su infancia, Vangelina era una niña común con ojos marrones y cabello rubio. Su padre era activista de la Organización Interna Revolucionaria de Macedonia. Fue en el ejército búlgaro durante la Primera Guerra Mundial, donde su madre murió poco después lo que dejó a Vanga dependiente del cuidado y la caridad de los vecinos y amigos cercanos de la familia. Durante gran parte de su juventud, después de la guerra, Strumica fue anexionada por Serbia. Las autoridades serbias arrestaron al padre debido a su actividad pro-búlgara, confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en pobreza durante muchos años. Vanga era considerada inteligente para su edad. Sus inclinaciones comenzaron a aparecer cuando ella misma, en, eh, inventaba juegos nuevos entre los cuales encontraba la curación jugaba a recetarle algunas hierbas a sus amigos quienes, quienes fingían ser enfermos su padre que era viudo finalmente se volvió a casar proporcionando así una madrastra a su hija según su propio testimonio un punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado supuestamente la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano fue encontrada después de una larga búsqueda, los testigos la describieron como muy asustada y sus ojos estaban cubiertos por arena y polvo, por lo que no pudo abrirlos debido al dolor, solo había dinero para una operación parcial para curar las heridas que había sufrido, esto resultó en la pérdida gradual de la vista. En 1525, Vanga fue llevada a un hospital para ciegos en la ciudad de Semún, en el reino de los serbios, croatas y eslovenos donde pasó tres años y le enseñaron a leer braille, tocar el piano, así como tejer, cocinar y limpiar. Después de la muerte de su madrastra, tuvo que volver a casa para cuidar a sus hermanos menores. Su familia era pobre, muy pobre, y tenía que trabajar todo el día. Entonces, bueno, esta parte yo creo que es como el, el génesis de Baba Vanga. Entonces, o sea, solamente piensen, o sea, imagínate, ¿no? Que te agarra un tornado y te lleva volando así por el cielo y de repente caes pero ya caes ciega ya o sea a raíz de ese accidente que tuvo pues ella pierde la vista eh, si recordamos algunas cuestiones por ejemplo de brujos la mayoría siempre les pasan como accidentes este tipo de accidentes pues altera alguna parte de su cerebro no lo sé porque no solamente es en brujos también algunos científicos o matemáticos tuvieron una se puede decir que tuvieron una enfermedad antes de que se hicieran genios. En el caso de Nikola Tesla, cuando era niño sufrió de una enfermedad bastante fuerte que pensaban que no iba a sobrevivir. Y en el caso pues de algunos chamanes pues les han caído hasta rayos, ¿no? Les han caído rayos en su cuerpo y es por eso que, que obtienen este tipo de poderes, ¿no? Poderes sobrenaturales. Pero bueno, vamos a seguir transmitiendo. Mi nombre es Enrique Hernández. Muchas gracias por asistir a este este podcast entonces por ahí regálenos un like un tikitiki, -tiki, compartan y pues vamos a seguir leyendo este tema de Baba Vanga, que es bastante interesante en 1939 Banga contrajo pleuresia y permaneció en gran parte inactiva durante algunos años la opinión del médico era que moriría pronto pero se recuperó finalmente cuando tenía 16 años empezó a profetizar entre sus más grandes aciertos está el ataque del 11 de septiembre de Estados Unidos. Mencionando que los hermanos americanos serían atacados por, por dos pájaros de acero. Entre otros, también predijo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, esto es parte de les digo de cómo fue su infancia. Entonces, ahorita vamos a entrar a la siguiente etapa del podcast que se llama Quédate Loco. Y lo vamos a juntar con aportaciones porque ella era una vidente. Entonces, vamos a leer sus predicciones. Quédate loco. 1939. Van a ir por año. ¿eh? 1939. Al principio de este año, Banga predijo el inicio y el fin de la guerra mundial. Que se cumplió. En 1968, en enero de ese año, Banga despertó un día gritando: ¡Praga, salven a Praga! Ya que el lugar se, se convertiría en un acuario donde solo los locos y desquiciados. Irán a pescar. Siete meses después, tanques rusos entraron en Praga. 1989. Predijo uno de los acontecimientos que marcó la vida de los americanos. Esa predicción la hizo en 1989. Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos. Y fue en el año 2001 cuando estos dos aviones chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York. Como aves eh, metálicas, van hacía referencia a los aviones. Con hermanos americanos se refería a las torres y arbustos a, a, a Bush, por la palabra Bush de arbustos. Bueno, es lo que aquí dice. En 1979, ese año la mujer predijo la desintegración de la Unión de las Repúblicas soviéticas socialistas, o sea, de Rusia, la, como era la URSS. -S -S. En 1994, en septiembre de ese año, había predicho que las tropas rusas arremeterían contra Chechenia sin tener éxito y en diciembre de, hace, de ese año comenzó la guerra en Chechenia perdiendo, perdiendo Rusia. <coughs> ya sabes que los chechenos, pues esos güeyes son como que así los máximos ahí peleadores de ese lado, ¿no? Son muy locos los chechenos. En 1996 aseguró que el comunismo ya no amenazaría a la humanidad ¿Por qué? Porque lo va a dominar, ¿no? Hay que recordar que China pues, es socialista Entonces, pues, la verdad es que eh, fue una teoría que pues, salió, se salió de control o Así sea, funcionó, ¿no? El socialismo Pero bueno, ¿a qué costo también, no? No hay libertad Pero bueno, en 2008 había profetizado el conflicto de Indonesia antes de morir había profetizado muchos acontecimientos que marcarían a la humanidad en el futuro hasta el año 5079, que según Banga Van sería el fin del mundo. Entonces ahorita vamos a empezar a leer las que son como que sus profecías, ¿no? A futuro. 2010. De acuerdo con Banga, este año sería el año en el cual comenzaría la Tercera Guerra Mundial y finalizaría en el 2012. Todos los países que participaran en el conflicto usarían armas nucleares al principio y armas químicas al final. Ahí lo pronosticó para el año 2010. Sin embargo, pues gracias a Dios no ha pasado esta profecía y ojalá nunca se cumpla. Pero de que sí empezó una guerra, sí empezó ya hace varios años, pero es una guerra cibernética, ¿no? Ya después haremos un podcast al respecto de la tercera guerra mundial, pero que está ahora sí que está ocurriendo, pues en, la, en, la, en los ordenadores, ¿no? En el internet. 2011. Como consecuencia del cataclismo, del cataclismo nuclear, no habrá ni vegetación ni existirán animales y los musulmanes comenzarán una guerra contra los pocos sobrevivientes que queden en Europa. 2016. Para este año aseguró que el presidente de los Estados Unidos sería un afroamericano y el último mandatario de este país. Bueno, ahí por ejemplo, pues es una predicción también que se, se llegó a... Llegó a ser concretada porque pues, obviamente Barack Obama pues, era eh, afroamericano. No No fue el último presidente del país porque todavía siguió Donald Trump y ahorita está Biden. ¿no? En 2017, 2017 China se convertiría en, puten, en potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. Uff, pues bueno... Lo de China, pues ya sabemos que sí, obviamente ya está para, ya en alguna, a lo mejor en 10 años ya se, China va a ser pues líder, ¿no? Si no es que pasa algo antes, ¿no? Pero pues ya está realmente ya económicamente en cuestión de tecnología, de redes y todo eso, pues China está creciendo pues a lo máximo, ¿no? Eh, nos vamos a 2028, ya estamos ya cinco años en el futuro, ¿no? La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus. La hambruna irá siendo superada. Se crearán nuevas fuentes de energía, alguna reacción termonuclear controlada. Entonces ahí, en esa predicción así, lo acabo de subir hace como dos tiktoks anteriores, que en diciembre del año pasado, Estados Unidos, y China ya también, ya lo, ya también lo está haciendo, empezaron a hacer eh, microsoles, se puede decir, Pequeños átomos, pequeñas. Eh, ¿Cómo se puede decir? Pequeños núcleos de hidrógeno son bombardeados para que tengan una fusión nuclear. Así es como funciona el Sol. Entonces, eh, con esta eh, predicción del año 2028, pues la realidad es que sí va para allá, ¿eh? o sea, sí tiene razón. En que se crearán nuevas fuentes de energía y esta que dice alguna reacción termonuclear controlada, o sea, sí, de verdad está muy, muy en la realidad, ¿eh? y les estamos hablando que ella nació en el año de 1900, o sea, ya tiene su ratito. Año 2033, el hielo de los polos se derrite y aumentará el nivel del agua de los océanos eso también pues ya lo vemos lo estamos viendo con el calentamiento global obviamente pues también ese es un tema muy extenso del que tenemos que hablar porque si sí contaminamos si sí, obviamente contaminamos los seres humanos pero no somos la razón no somos el 70% 80% de la razón por qué está calentado el planeta, de verdad eh, hay muchos factores, no entre una de ellas pues también podría ser el sol eh, las cosechas muchas muchas cosas, pero bueno hablaremos de eso en otro podcast eh, año 2076, la sociedad ya no se dividirá en clases. Ahí, pues, quién sabe. La verdad, mi mente no me da para más. ¿Cómo pensar que se va a dividir la sociedad? No lo sé. Tal vez como este libro de alfas, betas y toda esta cosa de un mundo feliz. Si pueden leerlo, léanlo. Es de verdad un librazo. Año 2084, la recuperación de la madre naturaleza. Eh, platicábamos, por ejemplo, en el tema del era del hidrógeno si Ana, en algún futuro lejano eh, todas las combustiones o toda la energía que saco para calentar o sea que sea de combustión eh, si usara hidrógeno pues el compuesto que viene del hidrógeno genera oxígeno y vapor de agua entonces imagínense pues a no sé 20, 50 años o 100 años eh, el azul del cielo sería un azul de verdad eh, eh, espectacular ¿no? porque ya no habría contaminación tanta contaminación eh, tal vez hasta nos, nuestro mismo cuerpo cambie, ¿no?, de color. Pero bueno, bueno, ya solo me estoy yendo en otros viajes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Son eh, Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, estamos en el canal de Ciencia y brujería y estamos leyendo las profecías de Baba Vanga por año. Ya leímos su vida y ya después este video será subido, pues, en las plataformas de Facebook y aquí en TikTok. En el año 2088, una nueva enfermedad provocará el, enveje el envejecimiento en segundos. Madre, esa sí está, está fuerte, esa, esa profecía. También porque eh, ahorita en la actualidad hay algunas investigaciones que están haciendo para hacer más longevos a los seres humanos. Ya se ha probado en ratones y ya les ha devuelto la vida. ¿eh? O sea, han puesto a competir a ratones ancianos con ratones jóvenes y con las drogas que les dan con este tipo de medicamentos. También hablaremos de eso en un futuro. Eh, los ratoncitos rejuvenecen, entonces hasta tienen más fuerza, ¿no? O sea, se hace como que más veloces, ¿no? Algo así. Pero bueno, en el 2100, un sol artificial iluminará la cara oculta de la Tierra. Órale, eso está bueno, ¿eh? O sea, ya sería de día todos los días, no habría noche, ¿no? En 2100, un sol artificial iluminará la, la cara oculta de la Tierra. Escuchen, ¿no? Está bueno, ¿no? 2111. Las personas empiezan a vivir como si fueran robots. 2130. Se crea una colonia bajo el agua. Órale, como Atlantis, ¿no? Algo así, ¿no? Como Namor, ¿no? Como la cuestión esta de, de, de Marvel. Eh, en el año 2164, los animales se tornan semi-humanos. Está bastante bueno. Eh, bueno, también hemos visto, no sé si a ustedes les gusta seguir los TikToks de los perritos que hablan. O los perritos que cantan. Está bien raro. Hay unos perritos que hablan, o sea, que de verdad dicen como palabras. Yo tenía una perra y la verdad esa perrita así decía agua, se los, se los prometo así. Que decía agua y era porque quería agua, o sea, sí decía como esa palabra. Pero, pues bueno. Son predicciones que hice Babana. ¿eh? Año 2167. Aparece una nueva religión. ¿Qué tipo de religión? Está pues bien, no, no se me ocurre así nada. De neta. En el año 2170 habrá una, grande, una gran sequía que dejará devastado el planeta. Año 2183 una colonia humana en Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra. O sea que los humanos de Marte ya se independizarán de la Tierra. 2256. Una nave espacial llegará a la Tierra y traerá consigo nuevas enfermedades. 2302. Muchos secretos del universo son revelados. 2341. Algo terrible llega a la Tierra desde el espacio. 2371. Aparece una gran hambruna. 2378, una raza se expande en el planeta. O sea, con que llegan los extraterrestres, ¿no? Estamos hablando como del año 2300, algo así, a ver. Ajá, en el año 2256 llega una nave espacial y trae consigo nuevas enfermedades. Luego en el año 2302, 40 y... 46 años después, muchos secretos son revelados del universo... Y en el 2341 algo terrible llega desde el espacio. Después aparece una gran hambruna. Está raro todo esto. La verdad es que, o sea, si tenía una imaginación de verdad grande, o sea, no sé cómo pudo inventar tanto, ¿no? O sea, si realmente lo vio, si era su imaginación, no lo sé. Pero de verdad, o sea, debió tener algo en su cabeza que era totalmente distinto a los otros, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo, ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Todavía falta hasta el año 5000. Pero bueno, en el año 3797, en la Tierra se acaba toda la forma de vida no humana, pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una vida en otro sistema estelar. En el año 3803, la raza humana encuentra un nuevo planeta en el cual el clima afecta el organismo de las personas, por lo que desarrollarán mutaciones. Madre, ¿eh? ya vamos a ser mutantes acá los X-Men. En el año 3805, empieza una guerra entre los planetas por el recurso que tiene cada uno. Más de la mitad de las personas de cada planeta mueren. Año 3854, el desarrollo de la civilización se detiene. Las personas empiezan a vivir en multitudes como bestias. Año 4304, para esta fecha se ha encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. 4599, la gente alcanza la inmortalidad. Año 5076, aparece un universo divisorio. Y por último, que es la última profecía, en el año 5079 será el fin del mundo. Entonces, pues bueno, esas fueron las aportaciones y quédate loco, les digo, algunas de las profecías se cumplieron, la, decimos la de... La muerte de JFK, la muerte de algunos artistas de su país, este el fin de la guerra mundial, eh, lo de las torres gemelas, <coughs> ahorita lo de la nueva energía, o sea, varias cosillas se, se han ido cumpliendo, ojalá no se cumplan todas, no la realidad es que ojalá no pase eso, pero bueno. Eso es en la parte de eh, Quédate Loco. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Enrique Hernández. Muchas gracias por seguirnos. Ahí regalamos unos tiki tiques Comparte. Eh, síguenos en Facebook. Nos, nos puedes seguir como Ciencia y Brujería. Y si nos siguen en Instagram, estamos como enrique R x Enrique-RIX. Entonces, pues vamos a la última parte del podcast como todo. Y pues ahí está, está pues, lo que a todos nos pasa. ¿no? muerte entonces, muerte. Banga murió el 11 de agosto del año 1996, producto de cáncer de mama. Su funeral atrajo a grandes multitudes, incluidos muchos dignatarios, cumpliendo la última voluntad de Baba Banga. Su casa de Petrich fue convertido en un museo se abrió sus puertas para los visitantes el 5 de mayo del año 2008 este fue el podcast de ciencia y brujería pues ya saben que a todos nos toca la muerte eh, hemos leído de verdad a científicos muy famosos gente de verdad muy inteligente eh, brujos también super poderosos que manipulaban mentes y todo eso pero la realidad es que a todos nos llega la hora entonces pues yo me voy les mando un fuerte abrazo, un saludo y muerte a Sócrates Entonces, pues, ¿cómo vinieron este, este, este podcast de Bababanga? Pues la verdad está bastante, bastante interesante. Les digo, a mí me cuesta. Yo creo que ha sido más grande que Nostradamus en el aspecto porque es más, ¿cómo se puede decir? Es más digerible, ¿no? Nostradamus en sus saturnales su o en sus centurias, ¿no? Centurias, perdón. En sus centurias, eh, con que lo maneja muy abstracto, ¿no? Y Bababanga, ¿no? O sea, Bababanga sí te dice, güey, bueno, en el año 3000 van a llegar los extraterrestres. Y te quedas como, ¿qué pedo, no? O va a haber una, un atentado, o sea, lo dice como muy directo. Entonces les digo, por eso yo creo, considero, la verdad, yo no conocía a Bababanga, o sea, tiene poco que la conocí, yo era más de la época de Nostradamus. Pero Bababanga está muy, muy cañona en cuestión de profecías, ¿eh? La realidad es que tiene bastantes, bastantes profecías. Este fue como nada más un extracto, ¿no? De todas las que tiene. Y de todas las cosas que ella profetizó y que dio... Recuerdo mucho una parte que a, fue una actriz de, pues, de Rusia, ¿no? De ese lado, de Croacia y todo eso. Y llega con ella y le dice, este... Oye, pues vengo a que me, me leas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar, no? Porque ella se acaba de separar de su esposo, ¿no? Entonces quería saber como que qué iba a pasar. Y... No le hace caso, así como que... La tira la loca, ¿no? Así como que... Ah, sí, ajá. Entonces ya en un momento como que la corre, y dice... Ya vete, ¿no? Y... Pues ya agarra a la muchacha y se va, ¿no? La actriz. Y la alcanza a decir, le dice... No, pero es que ya no me vas a ver. ¿Por qué? Así como que, ¿por qué, no? No, pues ya no me vas a ver. Bueno... Si nos vemos después de cuatro meses, pues te voy a atender, ¿no? Te voy a decir, pero no creo verte. Entonces, eh, pues ya se va la actriz. Y curiosamente al tercer mes muere. Muere en un accidente de automóvil con su hermana. Entonces, muchos de esos de tipos de, <coughs> de profecías como más cercanas. Eh, ella, ella realizaba, ¿no? Entonces hay muchos testimonios, por eso es que ella es muy venerada allá en su pueblo. Eh, de hecho, ahí está una estapa y todo eso. Y ella, al, antes de morir, dijo que quería que fuera hecho un museo a su casa. Entonces, les digo, son demasiadas, demasiadas eh, profecías. Si lo pueden leer, pues búsquenlo. Eh, hay que buscar, hay que ser analíticos, todo eso. Pero, pues si sí, algo pasó en su mente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, este fue el podcast de Bababanga. Esperemos que no se cumplan todos. Eh, estaremos hablando más demás más, de más este, científicos y brujitas y brujitos aquí en este canal ya saben que traemos todo este tipo de contenido por favor síganos, compartan sus redes sociales y pues buenas noches, muchas gracias, hasta luego